0: Fala, nação rubro-negra! Boa noite, boa tarde, ou bom dia ou boa madrugada para você que está começando agora a assistir o Coluna do Fla. O nosso Notícias do Fla está no ar, começando agora nesta segunda-feira, 6 horas da noite, para a gente poder trazer todas as principais informações do Flamengo nesta segunda-feira, depois de um final de semana de carnaval. Final de semana de carnaval e teve jogo no sábado, Flamengo em Volta Redonda, a gente vai trazer todos os detalhes aqui sobre a partida e também principalmente sobre como vai ser essa semana do Flamengo, uma semana agitada, e no programa de hoje a gente vai falar muito sobre essa reta final da Taça Guanabara, os adversários aí de Flamengo e Fluminense, o Flamengo pode até ser campeão, inclusive depende de si para ser, ser campeão, a gente vai falar sobre reta final da Taça Guanabara, a preparação do Flamengo para o jogo, em Aracaju, quinta-feira, pois é, tem novidades aí na preparação. E também a gente vai situar como que está é, o status de Alan no elenco do Flamengo, pois é, tem novidades sobre o volante do Mengão. E para fechar, a gente vai destrinchar tudo sobre os números do Tite nesse começo de 2024 e também a negociação concretizada entre Flamengo e Corinthians pelo lateral direito Matheusinho. Parece que agora vai, hein? Mas antes do Petit chegar para mandar o boa noite dele, a produção, o nosso Leandro, vai soltar a vinheta maneira do nosso Notícias. Agora sim, agora sim. Eu sou o repórter Léo José, aqui do, do time do Coluna do Fá. E agora, o Petit vai dar as boas-vindas dele. E é claro, já vai fazer aquele pedido que não pode faltar. Não é, não, Petit?
1: Boa noite, meu parceiro. Boa noite não, né? Boa tarde, né? Já aí... Boa tarde ou boa noite? São seis horas, né? Seis horas é boa tarde ou boa noite, Léo?
0: Boa noite, pô. Depois das seis boa é boa
1: noite. Boa noite, boa noite, Léo. Boa, boa noite, Nação Rubro Negra. Boa noite... A galera da produção em é presente, em especial para você, Nação Rubro Negra, presente aqui com a gente, né? É carnaval, muita folia, os jogadores estão andando por aí, né? Na marquês de Sapucaí, tirando a onda deles, a galera do Mengão pulando nos blocos, né? Mas a gente está aqui falando de Mengão e tamo junto Você né pode transmitir junto com a gente, compartilhando, compartilha aí para todos os amigos, siga o nosso canal aí também, se inscreva, que é muito importante, e a galera que está chegando aqui, já chega dando like, porque aí tira a onda de verdade, né, Léo?
0: Exatamente, já tem um pessoal marcando presença aqui no nosso chat, olha só, Yuri Reis, que é membro do canal do Coluna do Fla, o Jeven Rolden também está aqui com a gente, olha só, o pessoal mandando aqui, ó. Tite, faz um favor... Pede para sair, não nos faça passar mais vergonha. Ih,
1: cara. Que peixe. isso, cara? Que isso?
0: isso hein? Essa,
1: essa é a torcida do Flamengo, né, cara? A torcida do Flamengo, não. Uma parte da torcida do Flamengo que tem ejaculação precoce, né, meu parceiro? Se depender deles, aí é troca de ano, é troca de técnico a cada minuto, né? Não espera realmente o trabalho concluir.
0: Segura o seu comentário aí, segura a sua análise, porque a galera quer saber como é que tá o trabalho do Tite inicialmente. O Yuri Reis também já chegou aqui. Boa noite, meus amigos Léo Perinha, José e o Petite. Salve produção e galera do chat. Pessoal, interaja com a gente, participe aqui no nosso chat, sempre colocando a cidade de onde você está falando, beleza? A gente vai falar do Alan, do Cariocão, dos números do Tite. Coloca aqui, já uma pergunta logo de cara, para movimentar o nosso chat aqui, antes da gente começar com as informações. Você acha que o Tite vai dar jeito no Flamengo em 2024?
1: Você está gostando... Vou... Do... Sem da produção. A produção pode soltar essa enquete aqui, aí no final a gente diz o resultado.
0: Exatamente, você está gostando. Pode colocar aí, produção. Você tá gostando do trabalho do Tite até agora? Sim ou não? Coloque aí no chat que isso vai render muita discussão. Lembrando, coloque sempre a cidade. Se você é de Maceió, de Porto Alegre, de Sinop, Cuiabá, de Palmas, Rio Branco, Manaus, enfim, coloque sempre a sua cidade, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a primeira informação aqui do nosso chat, é, aqui do nosso Notícias do Fla. Lembrando que no sábado, o Flamengo encarou volta redonda, venceu por 3 a 0 com gols do Gabigol, do Pedro e também do Ayrton Lucas. E agora, com a vitória, o Flamengo segue invicto na Taça Guanabara e ainda assume a vice-liderança do, é, do primeiro turno aí do Campeonato Carioca, da primeira fase né, do Campeonato Carioca, vamos dizer assim. E agora, a informação é a seguinte, o Flamengo tem um clássico e o Fluminense enfrenta três rivais, é, veja jogos restantes dos favoritos, a Taça Guanabara. Lembrando que essa primeira fase de pontos corridos, é a Taça Guanabara. Quem vence é campeão da Taça Guanabara. Uma Taça Guanabara, um campeonato, de um campeonato carioca, que antigamente era o primeiro turno da Taça Guanabara, segundo Taça Rio. Hoje em dia, a Taça Rio não tem mais valor, né? Taça Rio não tem mais valor, é, é colocada lá para os times que ficam entre quinto e oitavo lugar, e aí o Flamengo é, pode ser campeão da Taça Guanabara esse ano, depende de si. Por que depende de si? É, atualmente... Depois das né, depois de sete rodadas, o Fluminense tem 17 pontos, o Flamengo tem 15, Nova Iguaçu, 14 e Vasco tem 12. Esses são os quatro primeiros colocados da Taça Guanabara que vão para o mata-mata em busca do título carioca. Para o Flamengo ser campeão da Taça Guanabara, o Flamengo depende só de si, precisa vencer seus jogos. E nessas quatro rodadas que restam, o Flamengo encara Bangu em Aracaju, Boa Vista, Fluminense e Madureira, esses três aí no Maracanã. Em contrapartida, o Fluminense, que é o maior rival do Flamengo aí nessa busca pelo título da Taça Guanabara, o Fluminense encara Vasco, Madureira, Flamengo e Botafogo. É uma tabela muito mais complicada que a do Flamengo. Os clássicos, o Flamengo já passou dois, empatou com Vasco e ganhou do Botafogo. A pergunta que fica é... O Flamengo, Petit, nessa reta final de Taça Guanabara, o Flamengo tem que entrar em campo visando o título, já visando a primeira colocação, ou você acredita que depois da classificação encaminhada, já garantida para a semifinal do Carioca, o Tite pode tirar um pouco o pé, já pensando no mata-mata?
1: E para de Flamengo, acho que o Flamengo tem que buscar o um título de qualquer coisa. Mesmo que o título não vale nada, mesmo que não tenha taça... Eu acho que o Flamengo tem que buscar o título de qualquer coisa, porque isso aqui é Flamengo, né? Não tem, tem jeito. Tem troféu? Não, tudo bem. O que eu quis dizer é que mesmo se não tivesse, mesmo que fosse simbólico, né? Isso aqui é Flamengo, e o Flamengo gosta de título, o Flamengo gosta de taça e já iniciar o ano com alguma coisinha, né? Disputou uma, ganhou uma, é 100% de aproveitamento, vambora, vamos atrás dessa taça. Acho que eu não tenho que tirar o pé, não colocar em campo que o Flamengo tem de melhor, até para o Flamengo poder também entrosar esse time que o Flamengo né, tem aí como seu ideal. A gente vai ter alguns problemas, precisa fazer aí algumas, algumas, nem digo mudanças, né? adequar algumas coisas para que o time do Flamengo jogue mais do que vem jogando, mas o Flamengo, na minha opinião, está indo aí pelo caminho certo. No início de temporada a gente sabe como é que é, né? Não pode dar mole nem de perder um jogador ou outro, a gente tem que ter essa responsabilidade, mas o Flamengo, na minha opinião, tem que buscar a, o, essa, esse título aí, né como uma taça, né? tem que buscar essa taça aí da Taça Guarabara. Ó, oh, o Flamengo
0: tem Bangu, Boa Vista, Fluminense e Madureira. São adversários que dá para o Flamengo vencer os quatro jogos? Como é que você projeta? Três vitórias, um empate, quatro vitórias, duas
1: vitórias, dois empates... Não, que ser... o, time, o time que o Flamengo tem, dá para o Flamengo vencer todos os jogos, né? É isso que a gente espera aqui. Só é o Flamengo tem time para vencer é, todo mundo. É um time... Mas é claro que quando você está quando você início de temporada, você não está com seu gás total. Você joga abaixo da sua capacidade. É como se fosse um carro que pode andar 300 km por hora, se ele só anda até 100 esse, são, não é só o Flamengo, são os times início de temporada, ninguém está 100% ainda, o Flamengo também não está, mas só que esse time do Flamengo é um time muito forte, um banco, gente, quem entra no segundo tempo é Bruno Henrique e Gabigol, gente, quem entra no segundo tempo é um time um fortíssimo, esse time do Flamengo, então, o time do Flamengo, ele tem potencial para ganhar aí todos os jogos e, com certeza, buscar o título da Taça Guanabara, agora pode ganhar dois, empatar um, e tal, né, eu acho que isso também pode acontecer, mas a minha expectativa é que vença a todos. Show. Seu
0: palpite para esses quatro? Quatro vitórias, seu palpite? Quatro, vitórias.
1: quatro Show. vitórias.
0: Maravilha. O pessoal participando aqui no nosso chat, ó, o Jair Aguiar é dire... é, já mandou aqui, ó, o Tite vai firme, pois você vai fazer o meu Mengão ser campeão. Isso aqui é Flamengo, olha só. Quem mais é aqui vai tá pra... Tem jeito, é.
1: Quando, quando, quando a gente troca de técnico, é como se fosse um casamento novo. Ninguém casa para separar, pode até acontecer de não dar certo. Mas a gente já não pode estar aqui boicotando né, o nosso relacionamento.
0: Entendi. Exato. Luiz Carlos aqui, ó, direto de Manaus. Ele falou que não gosta do Tite no Mengão Malvadão. Pois é.
1: Não, ele não, ele não gosta do Tite. Né? ele não gosta é. do Tite, é pessoal é o que ele está dizendo aí, ele não gosta do Tite, mas ele gosta do Flamengo e agora o técnico do Flamengo é o Tite, se tu não torcer pelo Tite, meu camarada, aí você fica quebrado, né? não tem jeito vai ter que torcer por ele sim
0: pois é, é isso aí vamos lá, próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla, já tem a ver obviamente sobre a Taça Guanabara, quando o Flamengo agora encara o Bangu, próximo jogo do Flamengo Flamengo volta à Arena Batistão após oito anos, comissão de manter aproveitamento de campeão. Esse aí é a Arena Batistão. Aí, pet lindo, hein? O estádio é bem bacana. Pra quem não sabe, morei em Aracaju por dois anos antes de vir aqui pro Rio de Janeiro. E essa Arena Batistão é maravilhosa. Tá vendo na foto lá em cima? Cadê?
1: O gramado. A gente quer saber de gramado. É, quero Como mostrar... é o gramado? O gramado está impecável?
0: Na beira do rio, ó, o, est o estádio é na beira do rio. Tá vendo lá em cima aquela faixinha azul ali é o Rio Sergipe, que maravilhoso, maravilhoso essa potinha aí. É... Vamos lá, gramada a gente vai, vai a gente vai fazer apuração sobre isso ainda. O Flamengo ele volta para a Arena Batistão depois de oito anos. O último jogo do Flamengo lá foi o jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil, primeira fase que o Flamengo inclusive perdeu para o Confiança. Perdeu de 1 a 0, mas depois no Maracanã o Flamengo conseguiu é, reverter o resultado. É, lembrando que o Flamengo tem 18 jogos em toda a história na Arena Batistão. São 13 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Ou seja, o aproveitamento do Flamengo na Arena Batistão, lá em Aracaju, é de 77%. É um aproveitamento excelente, um aproveitamento de campeão. Então o Flamengo ele volta à Arena Batistão depois de oito anos, justamente para manter esse bom aproveitamento. Preparação do Flamengo para esse jogo. O Flamengo jogou sábado, folgou no domingo de carnaval, elenco treinou hoje à tarde, treina terça-feira à tarde, treina na quarta-feira pela manhã e à tarde viaja para Aracaju. Lembrando que o jogo contra o Bangu é na quinta-feira, nove e meia da noite, pela oitava rodada é, do Campeonato Carioca, oitava rodada da Taça Guanabara. Para esse jogo, Petinho, depois do Tite ter começado contra o Volta Redonda com um time misto, você acredita que o ideal para o Flamengo, o que seria bom para o Flamengo para esse jogo contra o Bangu, seria colocar o time titular, completo titular, ou você acredita que é momento do Tite ainda fazer mais alguns testes, tendo em consideração que o Bangu é o time mais fragilizado?
1: Olha só, o Campeonato Carioca, na minha opinião, é uma extensão de uma pré-temporada. E você usar o Campeonato Carioca para você colocar todos os jogadores à disposição, né? eu acho legal. Só que o Flamengo, como o Flamengo já entrou com um time misto, Acredito que o Flamengo deva entrar com o que o Flamengo tem, não. O que o Tite acha que o Flamengo tem de melhor. O time que ele tem na cabeça dele, que será o titular, né? Então, acho que o Flamengo tem que entrar com o time completão contra o Bangu. No, no, no próximo jogo, o Flamengo pode mesclar. Se acontecer, vamos supor, vamos supor que o Flamengo consiga fazer 2x0 no Bangu já no primeiro tempo. A Rebeleza já tira esses titulares, já dá uma mesclada, porque aí esse, o, o que, o, o, é bom deixar claro para o torcedor rubro-negro, o que, é que o Tite procura? O Tite procura várias formas de jogar. E é só jogando que você vai encontrando essas formas. Você vai, você vai jogar com três atacantes, com dois extremos e um finalizador? Você vai jogar com, você vai jogar com, com, com dois atacantes e, e, e dois construtores? É isso que o Flamengo hoje precisa acertar. O que é melhor para o Flamengo? É melhor você jogar com lateral esquerdo construtor e com direito que avança? É melhor você jogar com direito construtor e um esquerdo que avança? Tudo isso o Tite está buscando o melhor aí para o Flamengo o Flamengo encontrar no mínimo. Claro, um esquema mãe que é o esquema que ele, que ele gosta, é o esquema que o Tite se sente mais confortável, e encontrar mais dois, dois ou três formas de jogar para jogo. Vamos supor tu entra com o esquema mãe e o esquema mãe não encaixa, porque o adversário já pegou aquele, aquela forma de tu jogar, você vai ter que trocar isso dentro do jogo. E, e a melhor forma de você fazer essa troca é, de repente, você não fazendo nenhuma substituição. De repente, você... Que... Aqui, você pega o De La Cruz, coloca no lugar do Gerson, Chico Gerson para lá, mete o rascaeta pro outro lado. Aí você já trocou o time inteiro sem fazer uma substituição. Isso tem que fazer muito. Era um tal de JJ aí, né? Que de vez em quando embolava a cabeça do adversário toda fazendo esse tipo de, 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 de mudança. E essas mudanças só acontecem no jogo. Então é por isso que o torcedor rubro-negro tem que ter muita paciência com o Flamengo no Campeonato Carioca para que daqui, lá para junho, julho, a gente esteja vendo aí um Flamengo mais forte, aquele Flamengo que a gente confia. Lembrando ao torcedor rubro negro que, que cada técnico tem a sua característica. E a característica do Tite não é ter um time avassalador. O que que eu digo de avassalador? Você pode... Se você tem chance de meter três, de meter quatro, você meter. O Tite, não creio meu, que o Tite fez 2 a 0 fez 3x0, ele já pega aquela galera ali, já coloca no banco, já pega os reservas, coloca ali, já pensando num outro jogo, de, diferente do JJ, de que ali, né, massacrar o adversário até o fim. Lembrando que não existe uma forma só de ser campeão. O torcedor do Nubro Negro tem que entender isso. Tem várias formas de ser campeão. O que importa é que essa forma seja uma forma eficaz, que o Tite encontre a melhor forma para levar o Flamengo ao título.
0: Exatamente, perfeito. Até porque é, tem time que, é, que já foi campeão no 3-5-2.
1: Aquele...
0: aquele São Paulo do Murici, que foi tricampeão, foi no 3-5-2. 4-4-2, 4-3-3, é, 4-4-2 com o Jorge Jesus. Teve o 4-4-2 também com o Rogério Ceni. Teve o Palmeiras, ano passado, que variava bastante de três zagueiras para além de quatro. Ou seja, várias formas. Isso aí foi perfeito. O comentário, assim, totalmente embaixo. E a nação rubro-negra, às, às vezes, tem essa agonia, né? De querer tudo já azeitado no pleno fevereiro. O tá Flamengo com um mês de temporada. E outra
1: coisa, né? O que aconteceu foi... O, o torcedor rubro-negro, ele tem uma imagem do JJ que acha que o Flamengo tem que jogar daquela forma para sempre. E aquilo ali já aconteceu. Aquilo ali já passou. Não adianta você ficar pensando em 2019 e a gente já está aí em 2024.
0: Já fazem cinco anos de 2019. Vai completar agora, né? A Libertadores
1: é. esse ano Parece que foi ontem, mas já tem um tempo.
0: Já passou muita água por esse rio e aí a galera precisa superar, né? Precisa é superar, verdade. Então aí, a... pessoal, calma galera, vocês precisam ter um pouquinho de paciência. Mas respondam aqui no nosso chat, o trabalho do Tite tá ok? Tá te agradando? Não tá? Manda aqui no nosso chat, no nosso chat que daqui a pouco a gente vai falar. Ó, o José Santiago já chegou aqui, ó, salve, salve, Nação Rubro Negra. Boa noite, Peti, Léo José. José Santiago, coloca aqui a sua cidade. Faltou você colocar aqui, ó. O Marcos Gamer, Matiazinha, vai estrear bem mais ou menos. Coloca a cidade também aí pra gente poder analisar, ah, pra gente poder falar. A Karine Rodrigues também mandou aqui Flamengo, coraçãozinho rubro-negro. Coloca também a cidade. Pessoal, tá faltando colocar a cidade. Vocês estão falando de onde? De Marte? Ah, é sacanagem, né? Vamos lá. Próxima informação aqui do nosso Notícias do Fla. Segue é, com o Tite, só que agora é falando sobre o Alan. Tite abre o jogo sobre o momento de Alan no Flamengo. Pois é, o volante rubro-negro tá aí, ó. Na, na coletiva pós-jogo, depois da vitória sobre o Volta Redondo, o Tite foi questionado sobre o Alan e ele disse o seguinte, abre aspas para o Tite, o Alan está retomando, ele ficou três meses na reta final do ano passado, ele está retomando o melhor nível, por mais treinamentos que faça, o ritmo de jogo, quando fica muito tempo fora... Aí ele deixou esse espaço de tempo. É um jogador muito concentrado, com muita qualidade. O campo e a bola vão falar. Isso é uma frase que o Petit fala muito, inclusive. Tal qual eu fiz com o Vitor Hugo. Daqui a pouco eles podem estar com um bom desempenho. Com a bola, tudo é possível. Desde que a gente tenha condição de oportunizar. Disse aí o Adenor Leonardo Bach. Ou seja, a resposta do Tite para o Alan. Calma, pessoal. Ele voltou de lesão no ano passado, tá retomando o ritmo, tá retomando o melhor nível e, para isso, vai chegar a oportunidade dele de pegar esse ritmo de jogo, disse aí o Tite na coletiva depois do jogo contra o Volta Redonda. A pergunta que fica, o Alan ele disputou é, três jogos oficiais pelo, pelo Flamengo esse ano, todos entrando na reserva. No ano passado, ele não chegou a ser titular com o Tite, só, se não me engano, só foi, só, foi apenas uma vez. Levando em consideração que o Flamengo joga com um volante, no Flamengo do Tite, o Flamengo joga com um volante de marcação, que é o Pugar, e com um segundo volante, como o Gerson, você acredita, Petit, que o Alan ele vai ter um papel fundamental nesse 2024? Você acredita que o Alan vai brigar para ser titular? Ou ele vai ser considerado uma espécie de décimo segundo jogador que sempre vai entrando no segundo tempo?
1: Ou também tem uma terceira
0: opção, de nem ser utilizado,
1: né? Décimo segundo jogador, eu não acredito não, tá? Eu acho que tem outros jogadores em outras posições aí na frente dele. O que que eu vejo do Alan? Isso aí é bem pessoal. Eu já acompanhava o Alan no Fluminense, né? Teve um jogo contra, contra, jogou contra o Flamengo, se eu não me engano, foi um jogo com o Flamengo abriu 3x0 na frente, o Fluminense empatou e o Flamengo desempatou esse jogo no final. É, foi um jogaço no Maracanã e eu passei a observar o Alan a partir dali. Tá? O Alan é um jogador construtor, é um jogador de saída de bola. É um jogador, para explicar melhor que o é um torcedor rubro-negro, é, um é um jogador que pega a bola ali do pé do goleiro, dá dos laterais, aí, é, um, é um jogador ali de distribuição. Mas um jogador, na minha opinião para tá? deixar bem claro que é uma opinião bem pessoal, um jogador franzino para marcações mais fortes. Vou deixar aqui um exemplo. Ele, quando jogava pelo Atlético Mineiro, o Flamengo faz um gol que elimina o Atlético Mineiro que o Pedro arrasta ele. O Pedro, grande, deu-lhe uma arrastada nele, ele caiu até pedindo falta ali, mas não teve corpo para combater o Pedro. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O Alan é um jogador para o time que tem a bola. Um time que tem a posse de bola. O time, quando é contra-atacado, um time que não tem a bola, eu acho que o Alan sofre um pouquinho. E o Flamengo sofre também. O meu ponto de vista é o seguinte. O Flamengo, já há algum tempo, não tem um volante de marcação. O Flamengo não tem um volante de contenção. Quando eu digo isso, é um volante nato, como é o João Gomes, como é o Posso...
0: Pode. Vou, ab vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Inclusive, eu fiz até um tweet agora à tarde. Você falou que o Flamengo não tem volante de contenção, né? Você sabe quais são os três maiores desarmadores de bola da Premier League dessa temporada?
1: Ah, dois eu já sei. Vinição Ju... e João Gomes.
0: João Palinha lá do Furran, que é o primeiro. O segundo é o Vinição, que tá no Sheffield, e o, e o terceiro é o João Gomes. Flamengo não tem no elenco, mas formou dois ótimos primeiros volantes.
1: Agora eu te pergunto: se o Vinição tivesse sendo, sido preparado desde aquela época agora? Você não acha que o Vinição hoje seria titular no Flamengo? Eu tenho minhas dúvidas. De repente o Vinícius seria titular do Flamengo. O Flamengo, ele joga com meias adaptadas. Eu quero... É muito bom falar isso, porque eu vejo poucas pessoas, poucos comentaristas falando isso. E o Flamengo paga um preço. O Flamengo paga um preço sem a bola por não ter jogadores com características defensivas no seu meio campo. O Eric Puga, ele não é primeiro, ele joga de primeiro. É diferente, você, uma coisa, ele joga de primeiro, mas ele não é primeiro. O Eric Puga é segundo volante. O Eric Puga joga de primeiro porque tem uma excelente saída de bola. O passe do Puga é outro passe, mas não tem uma pegada de marcação como tinha o João Gomes. Gerson é meia. Gerson não é Segundo volante, nunca foi. Gerson sempre jogou do meio para frente. JJ conseguiu, né, colocar o Gerson ali junto com o Arão e colocou o time, um time que tinha, na maioria das vezes dos seus jogos, 60% da posse de bola. Isso aí ajuda muito você ter no meio campo jogadores que saibam jogar com a bola. Foi por isso que o Gustavo Coijá foi preferido pelo pelo JJ. Ele, o... o o menino também o já era muito bom, mas não, não tinha uma transição ofensiva. Se ficasse perto do gol, dificilmente marcaria um gol. E isso tudo conta, isso tudo contava para o técnico JJ. Então, na minha opinião, se o João Gomes estivesse no Flamengo, seria João Gomes e mais um. Acredito até que o João Gomes poderia ser o primeiro e o Eric Pulgar segundo e já sou barrado. Entendeu? Então, muita coisa poderia acontecer... Se o Flamengo tivesse esse jogador, o Flamengo tem outro adaptado que, na minha opinião, é o que mais marca, que é o Thiago Maia, que provavelmente está saindo do Flamengo. De todos aí, é o que tem mais força física para combater o meio campo quando o jogo está em guerra. O que é o é um jogo em guerra? Meio campo embolado, muita falta, sem você conseguir sair para jogar... Você precisa, às vezes, de um burucutu, um jogador que joga menos que os outros, mas dá vida dentro do campo. Então, Tite vai ter algum trabalho, Tite vai ter trabalho para alinhar esse meio campo, porque é um meio campo que precisa ter a bola para jogar. Sem a bola, a gente sofre um pouco, porque alguns jogadores do meio campo do Flamengo não têm essa característica. Né? Então, o Flamengo vai ter que ir arrumar uma forma de jogar, se quiser jogar, com esses mesmos jogadores que estão no mercado.
0: Exatamente. Falou e disse, o Petit, olha só. O Valto Souza, tapê da vida aqui no chat. Hein? Ele falou aqui, Tite é retranqueiro. Não é tradição do Flamengo jogar recuado, não. Só eu que vejo isso?
1: Pô, mas, é... calma, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho, eu tenho visto jogos no Maracanã. O que é ser retranqueiro? não tomar gol? O Tite... Já fez uma grande mudança no Flamengo, que é o Flamengo não tomar gol. O que o Flamengo precisa agora é fazer os gols. Quando o Flamengo começar a fazer os gols, aí beleza, aí causa o equilíbrio que o Flamengo precisa. O Flamengo era um time que tomava muitos gols ano passado. O Flamengo já tem um tempo aí que não toma gol. Então, no Flamengo, eu não vejo ele tão retranqueiro, não. Os laterais saem pra jogar, é que o time não tá conseguindo jogar. Beleza. Agora, no Flamengo, me desculpe discordar, não vejo o time do Flamengo retranqueiro. O Flamengo não joga com três volantes. Então, acho que a gente tem que rever o que é retranqueiro ou não. A, a, a gente buscar as características do Tite em outro time, tudo bem. Mas acho que o Tite tenta se adaptar à forma que o Flamengo... É, à história do clube, né? Senão não adianta. Não vai ter sobrevida aqui. São
0: então, cinco jogos do Flamengo do Tite. Jogos oficiais esse ano. E o Flamengo ainda não tomou gol 3x0 no Volta Redonda, 1x0 no Botafogo 0x0 com 0 o Vasco, 2x0 no Sampaio Corrêa E 4x0 no Aldax Ainda não tomou gol o Flamengo do Tite Nesta temporada Cadê o pessoal aqui no nosso chat? O Valdo Souza, tapê da vida é, Quem mais? O José Santiago, ele falou aqui de onde que ele é Ele era é de Fortaleza no Ceará, a nação cearense, o pessoal sempre marcando presença. Estava tá sentindo falta do pessoal do Nordeste, o pessoal está meio sumido. É carnaval, né? Também vai fazer o okay. quê? Próxima informação aqui é sobre os números do Tite. Pois é, números do Tite, olha lá. Sequência de invencibilidade e aproveitamento. Veja números de Tite no Bengão. Até agora, desde a estreia dele lá em outubro contra o Cruzeiro, o Tite, o Flamengo do Tite tem 19 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, com um total aí de 68% de aproveitamento. São 31 gols marcados e 12 gols sofridos. Inclusive, numa coletiva aí, depois do jogo contra o Botafogo, o Tite falou que o Flamengo... Um dos objetivos dele era fazer com que o Flamengo perdesse menos. Automaticamente, ele deixa claro, deixa óbvio, que ele montaria um time a partir da defesa. Vamos organizar a casa, casa para depois a gente pensar no ataque. Isso aí é a interpretação que eu fiz depois da fala do Tite, em que ele falou que o Flamengo perdeu, quatro, é, perdeu 20 jogos em 2023, isso é muito para o Flamengo. E comigo já perdeu 4, precisa perder menos. Aí a pergunta que fica, nessa, nessas partidas, 19 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 68% de aproveitamento. Eu sei que a gente já falou um pouquinho isso já na pauta anterior, você já antecipou, mas só para arrematar. Só para arrematar. Esses números, pode, ser, pode até ser um comentário mais breve, esses números, 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, são números bons para... O começo de trabalho do Tite, se é que a gente já. Se é que a gente pode falar que o Tite ainda está no começo de trabalho?
1: Na minha opinião, o Tite está no início de trabalho. O, início, o Tite ele chega no final da reta final do campeonato brasileiro e agora ele tem uma pré-temporada para ajustar esse time. Quando você entra de férias, era tudo. Os jogadores, né? É, passam a, a vida com a família e tal, aí é um mês sem comparecer ao clube e tal, então, na minha opinião, volta muito, né, jogadores, eles perdem aí 30% aí da sua capacidade física e tal, então o Flamengo agora é outro, né, e o Tite nesse início de trabalho, na minha opinião, vai demonstrando aí, é, uma, uma boa capacidade de comandar esse time, na minha opinião o Tite tem mais coisas boas do que ruins, tem mais prós do que contras, na minha opinião. E o que mais me agrada no Tite é a capacidade que ele tem né, com os jogadores. Ou você imaginaria aí qualquer um desses técnicos colocando o Bruno Henrique e o Gabigol no banco. Gabigol e Bruno Henrique no banco pode ser importantíssimo para esse novo Flamengo. Eu não estou falando que eles irão ser reservas para sempre, mas esses dois caras buscando a titularidade e obrigando os titulares a está sempre no maior alto nível, é que pode levar o Flamengo aos títulos.
0: Exatamente. A gente tem até informação dos bastidores, é que o Tite, ele valoriza muito quando o Flamengo passa jogo sem tomar gol. Ele bate muito nessa tecla nos bastidores. Ele até fala que contra Sampaio Correia, contra Volta Redonda, que o pessoal fala, ah, mas é Sampaio Correia, mas é Volta Redonda. Ele fala que, é importante não tomar gol, independentemente do resultado, desde volta redonda até Manchester City. Isso é uma, eu acho positivo, né? Bem bacana ele relembrar é isso. Agora, pessoal, agora chegou a hora da gente falar sobre Mateuzinho. Mas calma, porque você que não clicou no curtir ainda, para você que não deixou o like na nossa transmissão, você tá de brincadeira. Olha lá, o Matheusinho já falou, tchau. Se você não clicou no, no curtir, você tá de sacanagem vai embora, mentira, fica aí, clica no curtir, pô, também não precisa levar tudo a sério, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Flá, isso é muito importante, é uma forma que o YouTube entende que a nossa live, que o nosso programa é bacana e vai repassar para mais rubro-negros, eu tenho certeza que você não quer que o seu amigo flamenguista caia em fake news, por isso que a gente tá aqui, o fato Flá tá aqui, o Petit se levantou do carnaval, o Petit tava no carnaval, ele falou: "Pô, eu vou parar esse prog... eu vou parar meu carnaval para apresentar o um programa". E dessa roupa que ele tá, ele tá com um badá. É. Vai clicar no curtir? Pô, você tá de sacanagem também, hein? Vamos lá, ó, tem a quantidade de like não tá condizente com a galera que tá assistindo. Tem mais gente assistindo do que quantidade de like. Então, pessoal, vamos lá. Como minha mãe fala, clicar no curtir não cai o dedo não, pô. Vamos lá. A gente falar de Mateuzinho Flamengo e Corinthians chegam a acordo por Mateuzinho. Essa, Esse é o acordo final. Os últimos detalhes já foram aceitados. Isso porque o Flamengo tinha um entrave para, para confirmar a saída do Mateuzinho. Tinha um entrave na questão financeira. O Flamengo queria garantias de que receberia o valor proposto pelo Corinthians. Depois de, depois de atrasar essa transação aí por cerca de uma semana, cinco dias mais ou menos, o Corinthians apresentou garantias que o Flamengo aceitou. Aceitar, o Flamengo aceitou essas garantias propostas pelo Corinthians. Então, agora já está tudo acertado, não tem mais nenhuma pendência. Aliás, já estão trocando documentos do Mateuzinho e agora falta só o Corinthians oficializar a contratação do lateral direito, anunciar a contratação do lateral direito que deve acontecer entre amanhã e quarta-feira. E o pagamento, Léo? O Flamengo vai receber 4 milhões de euros por 60% do Mateuzinho. Esses 4 milhões de euros equivalem aí a 21,6 milhões, é, 21 milhões de reais. São três parcelas. A primeira de 3 milhões, grande parte já, 3 milhões de euros já em 2024, mais duas parcelas de 500 mil euros, que vai ser uma parcela em 2025 e a outra parcela em 2026, tá certo? Aí a pergunta que fica, esse eu não vou nem entrar no mérito de questão tática do Mateuzinho, porque a gente vê que o Mateuzinho não vinha jogando com o Tite, mas na questão financeira, vender o Mateuzinho por 4 milhões de euros, 60% por 4 milhões de euros, para um negócio que inicialmente o Flamengo iria emprestar o Mateuzinho até o final do ano, essa venda de 4 milhões de euros, é uma boa negociação do Flamengo para o Flamengo, pedir?
1: O Flamengo hoje, né? Acho que da forma que o Flamengo se organizou e hoje a grana, hoje, para o Flamengo, né? Não faz mais tanta diferença como já fez em outros anos. O Flamengo, o que, que ele faz? O Flamengo hoje vende em quantidade, né? O Flamengo vende aqui, vende ali, vende o ali. Às vezes ganha muito lá, às vezes ganha mais ou menos aqui. E eu sempre digo. Aonde pinga, meu camarada, nunca seca. E o Flamengo ainda mantém aí 40% do jogador numa vitrine, que é o Corinthians, né? Eu acho o seguinte, agora eu vou falar o que, é que eu acho. O Corinthians vive um dos piores momentos da sua história. E para completar esse pior momento, ainda vence a sua eleição um presidente fanfarrão, né? Um presidente falador, um presidente que... O, o torcedor do Corinthians tem que ter o pé atrás com esse presidente do, do, do Corinthians, que pode levar o Corinthians a, a um fiasco muito maior. Né? Agora, vamos falar de jogador? O histórico dos jogadores de Flamengo que vai para o Corinthians, dificilmente jogador que joga no Flamengo que vai para o Corinthians é ah, errado. Posso te falar vários aqui, Marcelinho Carioca, Renata Augusto, vamos lá, me lembra aí, são vários. Tô todo, a maioria que sai daqui para lá joga bem. Alessandro, Isso. Alessandro virou rei, Alessandro é até diretor lá, entendeu? São vários. Os, os de lá que jogaram aqui também acabam chegando aqui e fazendo a diferença. A gente lembra aí, né, do Renata Abreu que foi um jogador de lá também. Então, a possibilidade...
0: Tantos que foram campeões da Copa do Brasil.
1: Sim, entendeu? Então, ah, na mas... minha opinião... Sim. Chicão, que chegou aqui, foi campeão da Copa do Brasil. né? Então, gente... É... Mateuzinho pensou em ir para um clube grande, tanto que rejeitou o Botafogo, quando eu estou falando aqui... Que ele não quis ir para o Botafogo. Não tô, não tô querendo dizer aqui da, da, da grandeza do Botafogo, mas entendo que o Botafogo está traumatizado. O torcedor do Botafogo está traumatizado. Quem acompanha o Botafogo está vendo. É vai a todo jogo, Léo. É vai a todo jogo. E vai ser muito difícil esse elenco do Botafogo conseguir dar a volta por cima. Então, na minha opinião, eu acho que o Matosinho fez bem não indo para o Botafogo. Imagina o Mateusinho, cria do Flamengo, jogando no Botafogo, o Botafogo tomando gol aí no último minuto. Será massacrado pelo torcedor botafoguense. Então, na minha opinião, no Corinthians, ele tem uma probabilidade maior. Até porque no Corinthians não precisa jogar muito. Jogar no Corinthians e jogar no Flamengo são torcidas totalmente, com características totalmente diferentes. No Corinthians, você, jogou com, você jogar com raça e o time ganhar de 1 a 0, você é rei. Aqui você tem que jogar, aqui você tem que ser craque. Né? Então, tem muita diferença. Então, eu acho que o Matãozinho pode, sim, ajudar o Corinthians né? a, a, a se reerguer. E essa grana que cai para o Flamengo, o Flamengo com 40% do jogador ainda numa eventual venda, eu acho que foi bom para o para o torcedor que não aguentava ver o Matheusinho mais, bom para o Flamengo e bom para o Corinthians
0: que ganha o lateral. Aí, ó. Falou e disse o Petite. Pessoal, já encaminhando aqui para o nosso final, mas teve muita gente que entrou aqui no nosso programa com, é, com o caminhão andando, com o carro de boi andando, como diria lá Elagoas. E agora a gente vai fazer aquela revisão de tudo que a gente falou aqui no nosso Notícias para a gente poder encerrar com chave de ouro. Combinado? Vamos lá, Leandro. Primeiro, primeira informação aqui dos nossas notícias do Flávio é a seguinte. Ó, Flamengo tem um clássico e Fluminense enfrenta três rivais nos jogos restantes dos favoritos da Taça Guanabara. Lembrando que Flamengo é vice-colocado da Taça Guanabara, Fluminense é o primeiro. Flamengo pega Bangu, Boa Vista, Fluminense e Madureira. E o Fluminense encara Vasco, Madureira, Flamengo e Botafogo com esses dois times aí, Flávio disputando o título da Taça Guanabara. Depois, na, na informação seguinte, a gente falou: ó, Flamengo volta na Arena Batistão após oito anos com missão de manter aproveitamento de campeão. O Flamengo encara o Bangu quinta-feira, lá em Aracaju, jogo na Arena Batistão, lindíssima cidade de Aracaju, diga-se de passagem. E o Flamengo por lá tem um aproveitamento de 7% de aproveitamento de campeão. Então o Flamengo vai tentar manter esse aproveitamento lá na quinta-feira. Na sequência, a gente falou sobre o Tite falando sobre o Alan. O Tite disse na coletiva do jogo contra o Volta Redonda. Disse que o Alan ainda está buscando o ritmo de jogo, ainda tá. Ritmo de jogo não, né? Ainda tá melhorando a melhor forma para assim ter mais chances é, de ser aproveitado no time do Flamengo. Depois, a gente falou sobre os números do Tite, até agora no Flamengo. São 19 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E por fim. A gente falou da situação do Mateuzinho. O Flamengo aceitou as garantias financeiras que o Corinthians apresentou e agora o Mateuzinho é, de fato, o jogador do Corinthians. Restando apenas, apenas, a, troca, a conclusão da troca de documentação e o anúncio oficial. Por se tratar de Mateuzinho, é sempre bom a gente esperar até é, sair oficial no Flamengo e no Corinthians. vou nem dizer. Melhor, Resta... melhor. Camisa, porque ele já vestiu a camisa e voltou. Mas aí a gente precisa aguardar um pouquinho mais. Já está tudo certo, falta só concluir a troca de documentos. Beleza? Então, pode fechar o nosso programa aí, Peti. É, já deixo aqui o agradecimento a todo mundo que participou. Deixa seu like, clica no curtir. Agora é contigo, Peti. Encerra aí o nosso Notícias do Fala dessa
1: segunda. Boa noite, Léo José. Boa noite a toda a galera da produção. Em especial você, Nação Rubro Negra, que esteve presente com a gente aqui hoje dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, a gente falou tudo de Mengão pra vocês aqui, e eu vou deixar o link aqui pra vocês, pra vocês compartilhar aí com a galera e saber tudo de Mengão, valeu? Saudações rubro-negras e até a próxima.